0: Was würdest du sagen, wie eifersüchtig bist du? Vielleicht so auf einer Skala von 1 bis 5, wenn 1 so sehr wenig eifersüchtig bedeutet und 5 sehr stark eifersüchtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beziehung
1: aber anders.
0: Mit Adrian
1: und Katharina. Hey, das haben wir beim letzten Mal vergessen, oder? Ist
0: Egal. <lacht> Jedes Mal ein bisschen anders. Ja, ähm, genau. Wir freuen uns wieder auf eine neue Folge mit euch. Und heute wollen wir uns tatsächlich einem Dauerbrenner widmen. Ähm, dieses dieses Wort ist quasi wahrscheinlich unter den Top 10 der meistgenannten Begriffe im Kontext von offenen Beziehungen. Äh, es geht äh, sich äh, nämlich äh. um... Eifersucht. <lacht> Genau, Eifersucht. Eifersucht ist wirklich, meine Güte, es fliegt einem echt um die Ohren, dieses Thema, wenn man sich mit offenen Beziehungen beschäftigt. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen uns auch wirklich nochmal Zeit nehmen, uns dieser Folge heute zu widmen, äh, diesem Thema in dieser Folge uns heute zu widmen. Einfach auch und nochmal so ein bisschen auch auf das Thema zu blicken, vielleicht, wie hat sich auch der Umgang mit Eifersucht jetzt im Laufe unserer Öffnung oder der, der offenen Beziehung eigentlich so vielleicht auch verändert? Oder wie gehen wir so damit um? Und ähm, wie fühlt sich das auch vielleicht auch an? Also es ist wirklich eine sehr persönliche Folge jetzt heute. Wir wollen jetzt heute weniger auf das Konzept Eifersucht an sich eingehen und weniger auch so aus psychologischer Sicht, vielleicht lasse ich das eine oder andere mit einfließen, aber das ist dann eher das, was ihr auf meinen anderen Kanälen, Instagram und TikTok findet, also noch heute wollen wir wirklich persönlich über dieses Thema sprechen. Mhm. Äh, Adrian. Ja. <lacht> wenn ich dich jetzt einfach mal so frage, du kennst diese Frage jetzt noch nicht, mhm. ähm, was würdest du sagen, wie eifersüchtig bist du? Ähm, vielleicht so auf einer Skala von 1 bis 5, wenn 1 so wie sehr wenig eifersüchtig bedeutet und fünf sehr stark eifersüchtig.
1: Mhm. Eins sehr wenig, fünf sehr viel. Da würde ich sagen, boah, schwierig. Ich würde so eine dreieinhalb machen. <lacht> so 3,5. Also wahrscheinlich so in der Mitte irgendwo, aber dann auch Tendenz zu ein bisschen eher mehr eifersüchtig als weniger eifersüchtig. Mhm. Aber jetzt nicht krank eifersüchtig, aber auch nicht so alles ist mir scheißegal.
0: Mhm. Ne?
1: Sondern so eine irgendwo so eine gesunde Eifersucht.
0: Finde ich ganz interessant, dass du krank eifersüchtig sagst. Also hier nur kleiner das Damit meinen wir natürlich nie, nicht, dass irgendjemand, der sehr stark eifersüchtig ist. Also das ist. Du hast einfach gerade eine Formulierung. Ja, ich.
1: Ich möchte nie. Das, natürlich nicht. Ich möchte also meine Definition krank eifersüchtig ist so dieses, wenn halt so dann extrem übergriffig wird. So ich stalke. Hm. Ich äh, hm. muss immer gucken, was ist auf dem Handy los im Chat und ähm, ich. Da ist gar kein Vertrauen mehr irgendwo. Hm. So. Und das ist so dieses. Das empfinde ich dann schon irgendwo als krank so mm. Wenn man jemanden so an der, weißt ich, ich denke dann so an Modern Talking und da war dann Thomas Anders mit seiner Freundin und der war immer so an der Leine, wurde er immer so so, so ganz kurz, als nenne mm. nicht, dass er eine echte Leine um, um hatte immer, aber ne, immer voll. sehr, sehr kurz. Und
0: trotzdem, also ich, voll, ich verstehe, ich glaube, alle verstehen auch, was du jetzt damit meinst. Jetzt muss vielleicht auch Er hatte er hatte eine Halsband
1: mit ja. dem Namen Nora drauf von seiner Freundin, weil das über die wollte.
0: Ja, doch. <lacht> Aber vielleicht da noch doch noch mal die Psychologen kurz rausholen, dann packe ich die auch wieder zur Seite. Natürlich, ne, wenn auch jemand von euch vielleicht sich jetzt sogar so ein bisschen äh, angesprochen fühlt und ihr vielleicht wirklich auch Sandy eures Partners Partnerin checkt und euch vielleicht auch so ein bisschen von eurer Eifersucht teilweise über überrollt fühlt, dann ist das natürlich, also mit mit krank eifersüchtig dann, also fühlt euch da nicht angesprochen im Sinne von, ihr seid jetzt krank, ne, sondern ich glaube, dir ging es jetzt eher so ein bisschen darum, einfach so dieses bisschen Extreme zu zu nennen. Natürlich steckt auch hinter so einem Verhalten auch immer irgendwie ein Grund ne, und das gucken wir uns heute jetzt nicht im Detail an, aber auch das ähm, ist sozusagen ja was was irgendwie aus irgendeinem Ursprung, aus irgendwie seinen Ursprung hat, wenn man sich so verhält und nur da, nicht, dass ihr euch da jetzt irgendwie, ähm, dass wir euch dazu zu nahe getreten sind. Aber egal. Jetzt. Ähm, ich glaube, ich glaub, das hat jeder verstanden. Ja. Hoffe ich. <lacht> ich muss das kurz noch dazu fügen. Genau, aber du hast ja gesagt 3,5. Und Jetzt ist ja spannend. Was würdest du sagen, wie kommt es jetzt zu dieser 3,5? Also wie würdest du denn deiner Eifersucht, du hast jetzt gerade so gesunde Eifersucht gesagt, wie würdest du die denn so beschreiben? Im Hinblick auf vielleicht auch Erfahrung? Äh, unsere Beziehung.
1: Naja, es geht dann eher darum, in unserer Beziehung bin ich jetzt so, wie wir leben, ich sag mal gefühlt gar nicht eifersüchtig jetzt so. Denn dann gibt es halt eher die Momente, wo mhm. dann die Eifersucht ein bisschen stärker durchkommt. Und das sind dann halt eben zum Beispiel jetzt Momente in der Vergangenheit gewesen, wo wir jetzt verschiedene Dinge ausprobiert haben in unserer offenen Beziehung, ja. Äh, wo ich dann schon gemerkt habe, ah okay, das beschäftigt mich, das belastet mich, ich liege im Bett, kann nicht schlafen mhm. ähm, und das sind dann ja schon Dinge, die mich dann so ein bisschen fremd steuern, sage ich mal. Ne? Mhm. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz her über meinem Körper irgendwo, weil Gedanken in meinem Kopf kreisen, die mich verrückt machen, mhm. ähm, aber alles halt eben im normalen Rahmen, das heißt es ist jetzt nicht der Fall, dass ich dann sage, boah, ich bin jetzt eifersüchtig, ich springe jetzt ins Auto und fahre jetzt hin und muss kontrollieren, was du mhm. da machst. eben ne? Genau diese Beispiele, die ich eben genannt habe, dieses äh, Überkontrollierte. Äh, sondern eher so, ich liege dann im Bett, mache mir meine Gedanken, aber äh, vertraue darauf, dass alles gut wird, sage ich mal in der Hinsicht, aber es mich trotzdem nicht kalt lässt.
0: Mhm. Und du hast jetzt auch gerade so ein bisschen differenziert, dass du so, so ein bisschen einen Unterschied machst zwischen... Grundsätzlich, also so, wenn du sozusagen mal in unserem Beziehungsalltag so denkst, also wenn jetzt einfach so ein typischer Tag ist, dann ist jetzt nicht so, dass du ständig permanent irgendwie denkst, oh Gott, das macht sie wohl und mit wem ist sie wohl, sondern diese, die Eifersucht wird eigentlich ja dann ausgelöst, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn wirklich auch Situationen sind, in denen du, in denen auch real irgendwas gerade passiert, was, ähm, ja, dir vielleicht auch irgendwie dann diese Gefühle auslöst, ne? Also, oder was dich irgendwie, äh, kommt wieder stimmt den, den einen Kaffee einen Kaffee, haben wir, Kaffee ah. haben wir auch weggelassen am Anfang. Ähm, genau, also so ein bisschen situativer, wenn eben bestimmte Situationen entstehen, in denen du, ja, da mit diesem Gefühl in Kontakt kommst, richtig? Ja,
1: richtig, korrekt.
0: Hast du eine Situation, wenn du jetzt so auf die gesamte Zeit unserer Öffnung und offenen Beziehung guckst, hast du da noch so... Ähm, Fällt dir sozusagen noch eine Situation ein, weil du so das Gefühl hast, da war die Eifersucht vielleicht sogar bei einer 4 oder fünf für den Moment?
1: Mm, ja, also fünf auf gar keinen Fall, weil dann hätte ich mich irgendwie ins nächste Auto gesetzt mm. und wäre losgefahren. Ähm, Interessant,
0: dass du das damit so verknüpfst. Ja, ja, das,
1: ich meine, du hat ja jeder seine eigene Definition voll, voll. vielleicht, aber bei mir ist es halt so, das heißt, wenn ich komplett die oben Kontrolle. im Maximum mm. bin, dann. Ja, dann ja. dann versuche ich das irgendwie zu fixen, zu lösen jetzt und ich fahr los. Und, ja, verstehe. Ähm, ne? ähm, also ich würde mal sagen, ja, vielleicht eine 4 ist halt natürlich auch mal die Frage, was ist eine eins, was eine 2, was eine 3 ne? und so weiter. Aber jetzt als Beispiel, jetzt ähm, als Erlebnis würde ich schon sagen, äh, wo du da im, in Berlin da, ich glaube, im äh, KitKat warst und ähm, ihr dann ja eure Handys abgeben musstet. Mhm. Und du mir vorher nicht irgendwie nochmal Bescheid gesagt hast oder so, ähm, dass du jetzt dein Handy abgeben musst oder mhm. so. Und ich dachte nur so, ja cool, jetzt kommt keine Nachricht mehr, ich erreiche sie nicht. Und ähm, das war dann schon eher so ein Moment, wo die Eifersucht dann, ja ich würde mal sagen, äh, stärker reingekickt hat. so mhm. ne? Weil eben kompletter Kontrollverlust kein plus ähm, eigen, eine, eine normale eigentliche Nachricht, die ich sonst immer erhalte, kam halt nicht, nicht mehr zu erreichen. Dann dachte ich schon, ah, oh, was ist jetzt? Jetzt ist da doch irgendwas passiert oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ne? Kann ja auch alles andere sein. Kann ja auch sein, plötzlich hat es ein Autounfall. Ne? Mhm. Man weiß ja nicht. Ähm, ja, das war schon nicht. der Moment.
0: Finde ich ganz spannend, weil du ja gerade sagst, da waren dann auch so noch ganz andere Gefühle wie, vielleicht hat sie den Autounfall. Da würde ich jetzt persönlich sagen, dass es wahrscheinlich weniger Eifersucht ist, ne? ja. sondern da hat sich dann noch irgendwie was anderes genau. reingemischt.
1: Und das, aber das zusammen entwickelt ja. sich zu einem gemeinsamen Strudelwirbelsturm und mhm. der dann sich gemeinsam entfacht in alle Richtungen.
0: Ja, voll. Also, das heißt vor allem, weil du, weil du quasi keinen Kontakt mehr zu mir hattest. Mhm. Und, und es sozusagen in dem Sinne keinen Austausch mehr gab. Und wenn du da jetzt aber nochmal auf das Gefühl, so die Eifersucht guckst, also jetzt vielleicht weniger so ein bisschen das, mir hätte was passieren können oder so, ähm, sondern wirklich nur in, Be also in Bezug auf... Ja,
1: kann, kann ich nicht genau sagen. Ich kann das nicht eins so eins trennen. Da jetzt trennen mhm. Das ist einfach ein Gefühl gewesen, was da war, ähm, was natürlich daraus resultiert, mit ist aus nicht erreichbar äh, äh, typische... Mhm. Ähm, Momente, die wir sonst jeden Tag haben oder Rituale, ähm, haben nicht stattgefunden. Mhm. Und man weiß, ah heute ist äh, bist du da und da. Ähm, das ist halt einfach Misch. Das kann man nicht trennen. Das mhm. ist ein Zusammenspiel. Ich meine, das ist ja halt gefühlt immer irgendein Zusammenspiel. Klar.
0: Ja, ja. ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und es, es ist tatsächlich auch so, dass viele auch Eifersucht so ein bisschen beschreiben wie so ein Sammelsurium an mhm. ganz vielen starken Emotionen. Ja. Was würdest du sagen, was, was waren da so, der Gefühlscocktail sozusagen, also was was waren da, die also die Gefühle entstehen ja dann auch irgendwie immer durch die Gedanken, die wir uns mhm. machen und was waren so deine, vielleicht ja auch Horrorszenarien oder ne, Gedankenspiralen, in denen du, als du diese vier, sage ich mal, erlebt hast, mhm. so drin gesteckt hast?
1: Alles Mögliche, also wie gesagt, von Autounfall, Krankenhaus äh, bis... Ich weiß immer, also ich bin ja immer sehr, sehr kräftig und wortstark mit meinen Worten. Ne? Also ähm, bis hin zu eben, ich weiß ja, dass du in einem Club drin bist ähm, und äh, dass da die wildesten Orgien, vielleicht auch irgendwie Drogen, äh, dass man auch, dass du auch selber Kontrollverlust ja über deinen Körper haben kannst durch möglicherweise irgendwelche mhm. Stoffe. Ähm, dass dann dazu Vergewaltigung kommt, äh, zu ne, ganz komischen, man stellt sich dann alles Wildeste vor. Mm, okay. Und normalerweise stellt man sich da, das ist ja auch immer das große Ding in diesen Eifermomenten, man stellt sich immer viel, viel, viel krassere Sachen vor, als sie im Endeffekt sind. Mm. Es ist immer so viel harmloser alles, aber man stellt sich das Schlimmste vor, was sein mm. kann. Ne? Mm. Und ähm, das macht das Ganze eigentlich so aus dieser psychologischen Sicht eher so, ähm, ja, so herausfordernd, weil es halt so... Also komplett überkommt mit den schlimmsten Dingen, die man mm. gefühlt je in seinem Leben gesehen hat irgendwo, sei es auf Netflix oder was auch immer. Und da denkt man, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt das Schlimmste und alles kommt auf einen Schlag jetzt zusammen.
0: Mm. Aber was mich interessieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir hatten ja vielleicht auch schon mal andere Situationen, wo wir länger irgendwie keinen Kontakt hatten oder mm. länger nichts von mir gehört hast. Da machst du dir dann ja diese Horrorgedanken nicht, sondern irgendwie war es ja schon auch im Zusammenhang mit diesem Clubbesuch, oder?
1: Nee, das ist also richtig, das sage mhm. ich ja. Das ist ja halt eben ein Zusammenspiel gewesen. Ja. Mhm. Das eine stützt das andere und baut auch zusätzlich darauf auf.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt, ähm, ja, dadurch, dass es dann eben auch alles zusammenkommt, macht es das Ganze natürlich noch schlimmer. Mhm. Und man ist da so ein bisschen, halt so das Gefühl, es überkommt einen so. Ne? Und ähm, was würdest du jetzt so sagen, hast du vielleicht, also... Haben wir ja teilweise auch in den Folgen schon erzählt, aber jetzt auch so im Rückblick, was ist so das, was du vielleicht auch daraus mitgenommen hast für für uns, für dich, auch was so dein Wunsch jetzt ist, wie wir das vielleicht in Zukunft handhaben, dass solche Situationen vielleicht nicht mehr so extrem entstehen?
1: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, also eben dieses typische typische Kommunikationsrituale einhalten. Ja. Ne? Ähm ja, und sonst würde ich eigentlich nur sagen, für mich selber, genau das, was ich gerade gesagt habe, man stellt sich alles immer so viel schlimmer vor mhm. und das muss man sich bewusst machen. Man muss sich bewusst machen, dass es niemals
0: mhm. so
1: ist, wie ich es mir jetzt gerade in meinen Kopf ausmale mhm. ja, Also jeder malt sich natürlich seine eigenen schlimmen Szenarien aus. Mhm. Für den einen ist das eine super schlimm, für den anderen ist das noch total harmlos. Ne? Aber für mich war es halt einmal das Heftigste vom Heftigen. Ähm, und ich würde jetzt für mich persönlich sagen, in dieser Situation, dass ich einfach sage, Adrian, entspann dich. Ähm, wenn du jetzt als Beispiel, wenn man diese Situation wiederholt, morgen werden wir sprechen, dann wird alles aufgelöst. Mhm. Es ist, es wird hundertprozentig nicht schlimm sein, mhm. so, weil wir haben über alles gesprochen und es ist so. Äh, aber natürlich hat man trotzdem irgendwo noch, wenn es jetzt auch weg von diesem eifersoß sexuellen Aspekt geht, sondern trotzdem noch einmal hin zu dem, ich mache mir Sorgen Aspekt. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt eben die Kommunikation ausbleibt. Ähm, habe ich jetzt nicht den Eifersuchtsaspekt, sondern trotzdem, ich mache mir Sorgen. Ne? Das heißt, äh, ich hab dann schlafe dann trotzdem unruhig, weil ich denke, hey, vielleicht hast du gerade wirklich einen Autounfall gehabt mhm. und liegst gerade im Krankenhaus oder was auch immer. Ne? Und das sind ja trotzdem schlimme Gedanken, die cool. man sich da macht. Und auch meistens ist das auch immer zu stark in seiner Vorstellung mhm. ausgeprägt, aber trotzdem kann es ja auch eintreten. So Und das, glaube ich, kann viel mehr eintreten, ich sag mal, so ein Unfall, als jetzt eben theoretisch diese Sachen, die ich mir sexuell da vorstelle, mhm. die, die mich dann manchmal vielleicht verrückt machen oder so. Also diese Sachen, die lösen sich alle auf jeden Fall auf. Ne, bin ich mir hunderttausendprozentig sicher. Aber so, so ein Autounfall, der kann trotzdem zu 0,1% oder sowas mhm. passieren. Ähm, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass ich dass so du aufstehen kann.
0: Ja, und jetzt ist es ja aber so, ne, dass wenn wir jetzt über Eifersucht sprechen, in, in dem Fall war es jetzt natürlich sehr extrem, dass da noch diese Sorgen dazu kamen, mhm. weil du eben nicht von, nichts von mir gehört hast. Aber das ist ja wahrscheinlich in, den, in vielen Fällen jetzt, auch wenn wir an Menschen blicken, die in offenen Beziehungen Erfahrungen machen, ist das so ein bisschen voneinander getrennt. Ne? Die mhm. haben jetzt nicht unbedingt diese Sorge, dass da gerade was passiert ist. Ja. Das heißt, ich, wenn ich mich nämlich auch nochmal so zurückerinnere an diese Situation, dann war das ja auch so am nächsten Morgen, hattest du mir ja dann ja auch so die Frage gestellt, so von wegen, was ist denn da jetzt ja. eigentlich gelaufen und so. Ähm, das heißt, wenn du dich immer so versuchst, vielleicht gedanklich ähm, von diesem Sorgenaspekt so ein bisschen zu lösen und wirklich jetzt auf dieses ähm, zu gucken, was ist da vielleicht jetzt passiert, was hat sie da gehabt, weil irgendwas hatte ich ja auch offensichtlich angetrieben, am nächsten Morgen diese Frage zu stellen. Wenn du nur mal darauf so blickst, wie würdest du ja. das... Also würde ich,
1: würd ich heute jetzt für mich, in dem, wie ich das jetzt alles gelernt und erlebt habe, viel, viel harmloser einstufen,
0: mhm.
1: ähm, ja, wird mich, glaube ich, bei weitem nicht mehr so wild machen, wie es äh, zu dem Zeitpunkt mich noch, äh, mhm. verunsichert hat.
0: Das heißt, es hat sich ja irgendwie was verändert, vielleicht auch mit der Erfahrung oder mit der Zeit. Was würdest du sagen, was wird, also, woran liegt es, dass du vielleicht jetzt heute?
1: Nee, eine ja, Erfahrung. Ich meine, wenn man etwas nicht weiß, nicht kennt, etwas ganz Neues ist,
0: mhm.
1: ja, dann, dann ist es, kriegt es immer schlimmer rein. Ich mhm. meine, als Beispiel, ne, für mich jetzt, ich nehme jetzt hier äh, Beispiel irgendwie, wir haben hier bei uns oben den Heidepark, den Freizeitpark und da gibt es Achterbahn und freie Falltürme und ich bin der größte Schisser, was das so ein bisschen angeht. <lacht> Katharina will immer überall rein <lacht> ähm, und es ist halt immer so, das erste Mal fahren, das kickt richtig rein, So, mhm. also für mich persönlich. Für mich persönlich, da kickt es richtig rein, wenn ich da in dieser Holzachterbahn sitze und da runtersause mhm. und dann fahre ich direkt ein zweites Mal hinterher dann lache ich drüber. Mhm. so, ne? Weil das erste Mal ist immer noch so ein bisschen dieses Neue, auch wenn ich vielleicht schon mal letztes Jahr oder sowas drin war, ähm, aber da das zweite Mal, dann weiß ich, ah, okay, jetzt weiß ich, wie es anfühlt ist nicht mehr das schlimm
0: Ja, ne? voll. Und ich glaube, du sprichst da was ganz Wichtiges an, nämlich, wenn wir auf, auf das Thema Eifersucht gucken, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal wieder die Psychologin rausholen ja. aber wir machen das so in Abwechslung. Ähm, dann ist es ja nämlich so ein bisschen so, ähm, Teile von von Eifersucht sind ja vor allem, dass auch oft Ängste in uns dann angetriggert werden. hast du ja auch gerade so ein bisschen beschrieben. An, was könnte da jetzt alles passieren? Und ne, so Thema Angst, äh, Hat mein Partner jetzt vielleicht sich in jemanden anderen verliebt? Verliere ich die Person jetzt vielleicht? Und so, das ist natürlich oft was, was getriggert wird und ähm, da ist dann wieder spannend zu gucken, okay, ist das jetzt gerade wirklich eine reale Verlusterfahrung im Sinne von also ist mein Partner jetzt gerade wirklich vielleicht auch bei jemandem anderen und dadurch entsteht natürlich auch automatisch dieses Gefühl von, der könnte bei jemandem anderen sein oder eben, und das ist so ein bisschen wieder das, was du vorhin meintest, ähm, wenn man schon im Alltag permanent eifersüchtig ist, obwohl es gar keinen konkreten Anlass gibt ja, und man da dann ständig diese Gedanken und Ideen hat, oh Gott, was passiert und äh, lernt der Partner vielleicht jemand anders kennen, dann deutet das eigentlich mehr so darauf hin, dass da vielleicht auch eine tiefere Ursache hinterliegt. Ne? Das heißt, wir dürfen immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, gibt es jetzt gerade eine reale Erfahrung von Verlust oder von eine Trennung sozusagen, die dann die Eifersucht auslöst oder mache ich mir irgendwas in meinem Kopf, erzähle ich mir Geschichten sozusagen, die mich eifersüchtig werden lassen und in unserem Fall jetzt gerade auch beim Öffnungsprozess ist es ja wirklich so man wird ja regelmäßig diesen realen Erfahrungen ausgesetzt mein Partner ist jetzt gerade bei jemand anderen oder meine Partnerin und wie fühlt sich das jetzt an und diese, also sozusagen diese, diese Ängste, die dann ausgelöst werden, da ist es natürlich so, dass mit der Erfahrung und wenn ich immer wieder merke, mein Partner ist am nächsten Tag noch da, wir haben uns noch lieb ja, und wir sind, bleiben noch weiterhin zusammen, schafft das natürlich Vertrauen auch in das Ganze, in, in den Partner und auch in die Beziehung, dass, wie du es gerade beschreibst, es mit der Zeit sich dann irgendwie weniger ähm, extrem anfühlt, weil man einfach irgendwann ja auch schon weiß, okay, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal erlebt und das ist nichts Schlimmes passiert, mhm. also kann ich mich auch ein bisschen mehr da rein entspannen. Ähm, und das ist eben was, wie du es jetzt gerade beschreibst, was eben auch ein bisschen Zeit braucht, was vielleicht nicht mhm. unbedingt von heute auf morgen so ist.
1: Ja, und auch einfach Erfahrungswerte, positive Erfahrungswerte, keine negativen. Also wenn man positive Erfahrungswerte darauf aufbaut, dann wird halt besser. Wenn man natürlich dann gleich genau. beim ersten Mal merkt, ey, Regeln wurden gebrochen oder äh, man versucht jetzt irgendwas zu erzählen, was gar nicht stimmt und so, dann ist das natürlich äh, natürlich komplett negativ. Ne?
0: Voll, ja, genau, natürlich, genau. Also positive Erfahrungen ähm, braucht es natürlich irgendwie, damit man da Vertrauen reingewinnt. Ja. Richtig. Ja.
1: Aber Katharina, also jetzt haben wir ja nur über mich gesprochen. Wie ist denn bei dir? Das wollen doch ja alle wissen.
0: Ich glaube, die männliche Perspektive ist bestimmt auch mal ganz spannend. Ja, aber, aber
1: trotzdem, wie ist denn bei dir? Hast du auch mal so Eifersuchtsmomente? Auf einer Skala von 1 bis 5? Hm. Hat die nicht irgendeinen so besonderen Namen? Den hast du mir doch vorhin noch gesagt. Der ja, hieß doch so schlau oder so. Wie heißt, die? nee. wie heißt diese Skala?
0: Legat-Skala.
1: Legat-Skala. Hervorragend. Also, also auf einer Legerskala ist das immer 1 bis 5?
0: Äh, nee. Nee, aber okay.
1: 1, auf, auf einer Lega-Skala von 1 bis 5. <lacht> Wie eifersüchtig warst du denn schon mal?
0: Ähm... Ja, jetzt genau. Ich habe dir ja die Frage gestellt, wie eifersüchtig würdest du dich ganz sicher einschätzen? Da musst du jetzt auch die gleiche Frage stellen, sonst kann man das nicht vergleichen. Ja, okay. <lacht> Sorry, aber ich habe da, so, hab da so eine gleiche Berufskrankheit, Aber das habe ich ja lange Zeit auch gemacht in dem Bereich. Egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich würde das ähnlich eh bewerten wie du. Also ich hätte mich auch in so einer Mitte eingeschätzt mit so einer kleinen Tendenz nach oben, weil es schon... Ähm,
1: Wir wollen eine Zahl hören.
0: Ja, okay, dann gebe ich eine... <lacht> Ich hätte auch eine 3,5. Aha, <lacht> Nachmacher. <lacht> ähm, weil, ähm, weil ich das irgendwie auch so ähnlich beschreiben würde wie du eigentlich, dass ich jetzt eben so in einem, in einem grundsätzlichen Alltag, ne, wenn du irgendwo bist, auch wenn du auf irgendwelchen Feiern bist oder sonst irgendwas, da kickt jetzt nicht total die Eifersucht. Aber ich sag mal natürlich jetzt dadurch, dass ich auch weiß, es könnte theoretisch irgendwas passieren mit anderen Menschen. Deswegen, das macht so diese 0,5 vielleicht aus, bin ich ein bisschen mehr, also ich sag mal, wenn wir jetzt eine monogame Beziehung hätten, hätte ich also dann dann wäre es glaube ich ein bisschen ruhiger noch mein mhm. System, weil ich dir halt komplett vertraue. So ne, ähm, das heißt, dass dieser 0,5 macht nicht aus, dass ich irgendwie dir nicht vertraue, sondern macht einfach nur aus, weil ich ja weiß, es könnte dazu kommen und natürlich mich das auch so ein bisschen kitzelt die Vorstellung, dass du was mit einer anderen Frau hast nach wie vor. Ähm, aber das ist dann eben nicht. so... Aber
1: kitzelt im so, Positiven oder Negativen?
0: Na, kitzelt im Sinne von, dass mich das das ist, was in mir auslöst. Ich würde okay. das jetzt gar nicht mhm. bewerten. Das ist einfach ein Gefühl, mhm. ne, was da so ein bisschen kommt. Ähm, aber wie gesagt, eben nicht nicht doll, nicht schlimm, sondern es ist eher so, ah ja, okay, da könnte jetzt irgendwie was laufen und mhm. das macht irgendwie was mit mir, aber nichts, ich würde es jetzt gar nicht bewerten tatsächlich. Ähm, und die Ausschläge sozusagen in die Richtung 4, 5, oder 5 würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber waren bei mir eben ähnlich wie bei dir auch in bestimmten Situationen. Und tatsächlich würde ich aber auch sagen, die stärksten Eifersuchtsgefühle hatte ich auch am Anfang unserer Öffnung. Also es hat sich auch mit der Zeit auf jeden Fall verändert und ähm, auch so, ja, dass es ruhiger geworden ist so, weil ich eben natürlich auch jetzt schon seit, ähm, ja, fast zwei Jahren irgendwie erlebe, dass das ja nichts an unserer Beziehung geändert hat und dadurch macht mich das dann eben, also ne, bringt mich das nicht mehr so aus dem Konzept. Ähm, und ich glaube aber tatsächlich, dass ich nochmal für mich sagen könnte, ich habe für mich gelernt, die stärksten Eifersuchtsgefühle löst es eigentlich dann aus, wenn ich das Gefühl habe, du entscheidest, und das hatten wir ja auch schon mal in, in vorigen Podcast-Folgen, du hast so die Entscheidung zwischen mir und einer anderen Frau. Mhm. Also diese Situation, die wir hatten, wenn wir zusammen irgendwo waren und es dann eventuell diese Möglichkeit gab, jetzt mit einer anderen Frau mitzugehen, wo ich dann wirklich so das Gefühl habe, es ist jetzt ich entscheide mich gegen sie oder ich. Ja. Genau, das ist irgendwie was, das, das löst was wirklich in mir aus und das würde ich auch nach wie vor immer noch sagen, mhm. ist ein ähm, Wunderpunkt und ich weiß aber auch, dass es das auch ein bisschen...
1: Wo, wobei man auch hier nochmal sagen muss, mhm. also ich habe mich jetzt ja nicht so gegen dich entschieden. Das waren ja Ganz Man. unterschiedliche Szenarien so, ne? Also jetzt ja, nicht. Nein nein, nein, nein,
0: nein, genau. Das ist ja auch erstmal nur meine Fantasie, <lacht> ja, die ich dann im genau. Kopf habe. Ne? Also ohne, dass du das jetzt gemacht hast, aber so dieses, dass ich an mir merke, wenn ich das Gefühl habe, mhm. du müsstest dich jetzt zwischen zwei entscheiden, also mir und eine andere Person, dann merke ich, kickt das bei mir rein. Mhm. Und nicht, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, du erzählst mir, du bist jetzt auf einer Party eingeladen, ich bin da gar nicht dabei und da entsteht irgendwas mit irgendeiner anderen, weil dann habe ich das irgendwie so das Gefühl, okay, dann das ist jetzt gerade dein Ding und du erlebst da vielleicht irgendwas und ich bin da aber gar nicht in Konkurrenz. Mhm. Das heißt, ich habe für mich nochmal auf jeden Fall festgestellt im Laufe der Zeit, dass dieses Konkurrenzding, ne, dieses mhm. wenn ich so im Vergleich stehe, dass da was in mir berührt wird und ich weiß aber auch, dass es sicherlich auch ein bisschen Kindheits ähm, sozusagen Themen triggert bei mir, ähm, weil es eben bei mir immer so viel ums Thema, wer ist der Beste oder die Beste ging. Und dadurch wird das offensichtlich auch bei mir getriggert. Also ne? dieses, ähm, vielleicht könnte jetzt doch eine andere Person irgendwie besser sein als ich oder für dich dann irgendwie wertvoller. Mhm. Ähm, von daher würde ich auch jetzt äh, so als Perspektive sagen, das sind so Situationen, in denen ich immer noch sehr ähm, vorsichtig auch wäre mit, mit dir, in denen ich jetzt immer noch nicht sagen könnte, ja, du, gar kein Problem, mach einfach, geh mit der nach Hause und ich äh, mach jetzt irgendwie mein Ding. Mhm. Ähm, von daher habe ich da richtig so einen Unterschied auch wahrgenommen, dass ich dich viel ja. einfacher gehen lassen kann, äh, machen lassen kann, wenn ich nicht dabei bin.
1: Ja, aber ich würde jetzt, mhm. das, was du jetzt gerade sagst, auch äh, natürlich vor, auf meiner Seite unterschreiben. Mhm. Also wenn man wirklich so einen Punkt hat, also wo es halt echt so wäre, ne? also ich, man du auch, ne? auch aus deiner Perspektive, du entscheidest dich für mich oder jemand anderen, mhm. ist es bei mir genauso, ne? mhm.
0: ähm, Wir hatten sieben. ja mal diese eine Situation, wo es, also da kam, war es jetzt nicht kurz davor, dass ich irgendwie mit dir mitgegangen wäre, aber du weißt wahrscheinlich, welche ich meine, mhm. wo wir da auf diesem einen Geburtstag waren. Und wo ich zumindest, so sage ich mal, jemanden ans Auge gefasst habe, wo, während deines Bei Beiseins, so. Als wir auf dem einen Geburtstag waren, in, äh, auf der, auf der Ripper waren. <lacht> jetzt muss <du> <lacht> ich kann
1: mich da gar nicht dran erinnern. Echt? War da das irgendwas? Ich, ich hatte jetzt gerade an, äh, an den Stadtpark gedacht oder so.
0: Nee, ähm, wo ich jemanden attraktiv fand und das, der mich offensichtlich auch und wir so den Abend über auch geflirtet haben. Ach
1: so, ach das meinst du, ach echt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen.
0: Nee, 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 ich wollte jetzt auch gerade sagen, da stand ja nicht wirklich im Raum, mhm. dass ich mit dem mitgehe, weil das einfach auch gar nicht im Raum stand. Ja. Aber das wäre, was ich nur sagen will, das wäre so eine Situation gewesen, in der ich sozusagen jemanden kennengelernt habe, wo du dabei warst mhm. und es hätte ja zum Beispiel sein können, dass der dann sagt, hey, lass mal noch weiterziehen und ich wäre dann irgendwie mit dir mitgegangen und du wärst ja. nach Hause gefahren. Ja, ja, ja. Also da war wäre das ja so eine Option gewesen, ja. wo sowas überhaupt entsteht. entsteht ja, ja nicht jedes Wochenende. Ja, richtig. Und da ähm, hatte ich dich auf jeden Fall damals auch gefragt und ja. da hattest du auch gesagt, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das gewesen ja. wäre, ähm, hättest du da wahrscheinlich in dem Moment dann entscheiden müssen, aber da hat man schon auch gemerkt, dass du da jetzt auch nicht sofort gesagt hast, klar, geh einfach ja, ja. mit dir mit. Also Aber ist ja auch, ne, da ne in dem Moment wird man ja so richtig mit diesem typischen ähm, Glaubenssatz auch konfrontiert, ja. den man in monogamen Beziehungen ja auch immer hat, so dieses es darf nur den einen geben. Ja, ja. Und von daher ist das, glaube ich, für uns beide nach wie vor auch was Herausforderndes. Mhm. Aber auch da, glaube ich, wenn es die Situation nochmal geben würde, müssten wir wieder neu gucken, wie wir damit mhm. umgehen. So.
1: Und das äh, wären neue Erfahrungswerte, über die wir dann natürlich hier sofort berichten werden. Mhm. Ne? Also <lacht> alles für unsere Hörer.
0: <lacht> ja, genau. Also von daher würde ich jetzt auch sagen, nochmal zusammenfassend, meine Eifersucht ähm, ist auch ähm, in einem mittleren, mittleren bis, bis, bis leicht oberen mhm, ähm, ja. ähm, Bereich, aber eben nicht sozusagen im Alltag, sondern mhm. eher auch situativ, wenn irgendwie Situationen eben entstehen und die Eifersucht wird dann bei mir extrem getriggert, wenn ich eben in dieser Vergleichs... Ja.
1: ja, und was man natürlich auch sagen muss, ne, ist, ich meine, mein, eine Eifersucht überhaupt zu haben an sich, ist ja per se nichts Schlechtes, ne? solange die halt eben, wie ich es jetzt nach meiner Definition einfach mal hier sage, so im grünen Bereich das noch alles ist. Ne? Eine gesunde Eifersucht so ein bisschen, das ist, ich glaube, das ist das Beste, was man haben kann. so Weil ich glaube, wenn man auch gar keine Eifersucht hätte, auf der anderen Seite, ist das auch wieder komisch irgendwie. Also ich meine, wenn man, weil in meinen Augen wäre es so, dann interessiert man sich ja irgendwie gar nicht für die andere Person. Mhm. Und dann ist es, mir ist ja alles voll egal, was da jetzt so passiert, so ein mhm. bisschen.
0: Genau, ich glaube, also ich glaube, ich weiß nicht, wie du es meinst. Genau, ich glaube, hinter Eifersucht steckt ja, wie gesagt, auch vom, meistens von Verlustangst. Mhm. Und wenn ich halt gar keine, so, also selbst wenn man es jetzt nicht Angst nennt, ja, aber gar, wenn du müssen, wie du sagst, wenn es mir egal ist, ob mein Partner sich jetzt vielleicht in dem Moment abwendet von mir und mit einem anderen durchbrennt, dann wäre es irgendwie auch komisch. Ich glaube halt wirklich, das ist immer eine Frage, auch wie man es definiert. Ich glaube, es gibt schon Menschen, gerade auch Leute, die vielleicht schon Jahre in offenen Beziehungen ja. leben, vielleicht sogar Polyamor. Ja, wobei das dann
1: eher ja eben eher die Vertrauensbasis ist. Ein Eifersucht kommt ja eben oft eben aus der Angst heraus, wie du gerade schon sagtest. Und das ist ja jetzt ein anderes Thema. Das heißt, wenn ich so viel Vertrauen habe, dass ich weiß, okay, das und das kann die Person alles machen, habe ich gar kein Problem mit, glaube ich auch alles dran. Das haben wir alles so besprochen. Aber auf der anderen Seite ist ja trotzdem irgendwo... Hat man trotzdem so eine kleine Angst von Verlust halt. Mhm. Und das muss ja jetzt gar nicht aus der aus der sexuellen äh, Liebesperspektive sein, sondern aus allen anderen möglichen Zusammenhängen, die, wie will ich das auch irgendwie ja, wie ich vorhin schon beschrieben habe, aus verschiedenen Ängsten, dass ich auch zusammensetzen kann.
0: Genau, aber genau das, was du eben sagst, diese Eifersucht wird ja dann auch meistens ruhiger, mhm. äh, wenn man eben, je mehr Vertrauen man eigentlich in die Situation hat und, und lernt auch, ne, mhm. dass bestimmte Dinge nicht nichts Schlimmes sind. Und deswegen ist es ja eben auch Leute so, bei Leuten, die wirklich seit Jahren in polyamoren Beziehungen leben oder auch offenen Beziehungen wirklich schon, mal erlebt haben, dass der Partner mit anderen mehreren vielleicht sogar Liebesbeziehungen mhm. führt und trotzdem bei einem bleibt, ist es ja irgendwo auch logisch, dass dieses Gefühl von Eifersucht ruhiger wird und trotzdem würde ich auch sagen, dieser Funke ist irgendwie wahrscheinlich bei den meisten Menschen immer noch da, ja. ne? weil es eben immer so dieses ist, okay, du bist mir wichtig und ich möchte dich nicht verlieren, aber wie sich die Eifersucht dann halt äußert und wie stark sie einen einnimmt, das variiert und das ist meistens so, mit der Erfahrung wird ruhiger und ja. weniger, dass die Eifersucht einen weniger ähm, über überrennt. So ne? ja. ähm, Genau, irgendwas wollte ich gerade, glaube ich, dazu noch sagen. Hm. Mhm. Mhm. Ach so, genau, ich wollte nur noch mal kurz <lacht> auf diesen Punkt eingehen. Was ist jetzt eigentlich, wenn man so richtig starke Eifersucht hat? Ich wollte es irgendwie nicht ganz unkommentiert lassen, weil wir es jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie heute angesprochen haben. Also wenn du da draußen, wenn ihr da draußen eben auch zum Beispiel jetzt sagt, ihr zählt zu diesen Menschen, wo ihr wirklich merkt, Alter, also wenn ich mir auch nur den Gedanken irgendwie vorstelle, mein Partner könnte mit jemand anderen auf ein Date gehen oder geschweige denn, dass da irgendwas läuft und es aktiviert euch so doll, dass das es ne, das richtig euch ähm, so gefühlt außer Gefecht setzt. Ne? Ähm, dann ist halt wirklich spannend, also das wie gesagt nicht als etwas Schlechtes irgendwie abzustemmen, sondern einfach mal zu sagen, okay, das wirklich als Anhaltspunkt zu nehmen, mal zu gucken, okay, was wird da eigentlich in euch so aktiviert? Ne? Weil da steckt dann meistens eine wirklich stärkere Verlustangst hinter, die ähm, auf jeden Fall also auch anerkannt werden sollte. ne Also dass wenn ihr jetzt vielleicht auch gerade an einem Punkt seid, wo ihr noch gar nicht die Beziehung geöffnet habt und aber vielleicht drüber nachdenkt und aber merkt, ja dass Eifersucht eine, so eine große Rolle für euch spielt, dann würde ich euch wirklich ans Herz legen, das nicht einfach jetzt zu übergehen. ja Und auch nicht, wie, wie du jetzt vorhin gesagt hast, Adrian, dann einfach trotzdem zu machen, weil in der Hoffnung beim zweiten Mal wird es einfacher. Aber wenn ihr wirklich aus so einem starken Gefühl von Eifersucht überhaupt loslauft auf so einen Weg, das, das ist dann einfach zu krass. Ne? Also das, das war ja bei uns einfach nicht so, ja, dass ja. wir so heftig aktiviert waren. Deswegen haben wir, konnten wir da eher auch manchmal irgendwann diesen Sprung dann ins kalte Wasser ähm, wagen. Aber wenn man wirklich so eine, wenn einfach so ein großes Thema für, für dich, euch da draußen ist. Dann würde ich wirklich sagen, denkt noch nicht über die Öffnung an sich nach, ja, und noch nicht über welche Schritte könntet ihr jetzt gerade machen, eine Beziehung zu öffnen, sondern dann braucht es wirklich erstmal ein bisschen Zeit und Raum, diese Eifersucht genauer anzugucken und zu schauen, was dahinter steckt. Ähm, um wirklich dann zu entscheiden, ist es überhaupt für, für euch dann die, ist es eine gute Idee, auch in eine offene Beziehung zu gehen, ne? weil ja. das könnte sonst einfach viel zu überfordernd werden und einfach auch dann nicht mehr eine schöne Erfahrung
1: sein. Mhm. Das wollte ich ja. nur noch mal an der Sehr Stelle schön. sagen. Und äh, zum Abschluss quasi nochmal ist mir gerade eingefallen oder mhm. aufgefallen wurden wir gerade manipuliert unterbewusst bei unserer ja wovon das das fragt ihr euch jetzt alle wurden wir gerade manipuliert in unserer Bewertung wie eifersüchtig wir sind wir haben beide 3,5 gesagt und neben uns steht die Milch und da sehe ich da steht das Fett von 3,5 drauf wurden wir gerade unter von der Milch unterbewusst manipuliert für 3,5 sagen.
0: Das ist auch meine sehr Oder? interessante Oder? Entdeckung. Ich ähm, weiß es nicht, weil du hast den Start gesetzt und ich habe mich, maximal von dir... Ja, äh,
1: ich wurde von der Milch manipuliert <lacht> von mir? Oh mein Gott. Krass.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben. Nein,
1: stopp, wir haben noch eine Sache, nicht in diesem Sinne. Nee, ich wollte
0: nur sagen, weil die sind jetzt ja natürlich auch von euch ähm, so ein bisschen geprimed, würde man jetzt sagen, ne? weil, weil wir ja quasi durch unsere Bewertung jetzt schon ah, so prime okay. gesetzt haben. Ja, Aber... Dennoch dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne auch eure Bewertung äh, oder was ist Bewertung, aber eure Einschätzung geben, wie eifersüchtig ihr euch eigentlich selber einschätzt. Denn dazu haben wir äh, wie immer eine Frage unter der Folge, ähm, in der ihr einfach mal eure Stimme äh, dalassen könnt und sagen uns erzählen könnt, wie ähm, ihr euch selbst eifersüchtig, wie ja. eifersüchtig ihr euch einschätzt.
1: Wie eifersüchtig bist du? <lacht> wir freuen uns auf eure Votings. Ähm, Bitte jetzt, Boten. Und dann sehen wir. Nein, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Wolltest du nichts mehr sagen gerade? Nö.
1: Wolltest Achso. du noch was sagen?
0: Nee, weil du gerade meintest... Äh... Ich dachte,
1: ich mache gerade so ein rundes Ende. Okay. <lacht>
0: okay, alles gut. Dann, ja, bitte. Hören. Ja,
1: jetzt ist heute Runde Ende eckig geworden. Also, <lacht> bis, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Dann, ja.